0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Auf ein Wort. Gespräch mit Monika Fritzke zum Thema Selbsthilfegruppe für Angehörige. Das Zusammenleben mit einem Suchtkranken ist belastend. Die Mitbetroffenheit, wie ich sie mehr und mehr nenne, der Angehörigen und ihre Belastungen, ihre Probleme und ihre Leiden werden häufig unter dem Begriff der co zusammengefasst. Immer da, wo jemand süchtig ist, sind andere Menschen, Angehörige, Kinder, Freunde oder Kollegen mit betroffen. Sie leiden unter den Auswirkungen der Sucht und verstricken sich mehr und mehr in den Bemühungen, dem Suchtkranken zu helfen. Ich spreche mit Monika Fritzke, die als ausgebildete ehrenamtliche Suchtkrankenhelferin seit einigen Jahren Angehörigengruppen im Großraum Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Umland unterstützt und betreut. Monika, neben den normalen Selbsthilfegruppen kümmerst du dich intensiv um die sogenannten Co-Abhängigen, also um die Mitbetroffenen.
1: Ich bin ein absoluter Befürworter von reinen Angehörigengruppen. Ich bin es deshalb, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, als ich als Angehörige in eine solche Gruppe kam, dass ähm, es für mich unheimlich wichtig war, dass es den anderen genauso ging wie mir. Als ich das gespürt habe, konnte ich auch Vertrauen dort aufbauen. Ich habe gemerkt. Die anderen denken ähnlich wie ich, die anderen haben Ähnliches gemacht wie ich, probiert wie ich, sagen Ähnliches wie ich, dem geht es ähnlich wie mir. Das hat mir unheimlich geholfen und das funktioniert tatsächlich am besten in einer reinen Angehörigengruppe. Der nächste Punkt ist, dass wir als Angehörige oftmals im Umfeld eines Suchtkranken, eines Süchtigen gar nicht mehr offen reden können oder es einfach nicht mehr tun, weil wir in Anführungsstrichen gelernt haben, es lieber anders zu formulieren, aus Angst vor Stress, aus Angst vor erneuten Demütigungen, aus Angst vor Lügen. Das heißt, wir sind gar nicht mehr so, wie wir tatsächlich reden würden. Wir verstellen uns. Und das machen wir auch nicht mehr in einer reinen Angehörigen Gruppe. Das hilft ungeheim, unheimlich zu spüren, wie gesagt, den anderen geht es ähnlich und die anderen
0: sind ähm, genauso wie ich und reden genauso offen wie ich. Warum sind eigene Angehörigegruppen aus deiner Sicht so wichtig?
1: Die Fragen von Angehörigen, wenn sie kommen, sind äh, fast immer identisch. Es kommt immer, was kann ich noch tun, damit er oder sie aufhört mit dem Suchtmittel? Was habe ich falsch gemacht? Wie kann es weitergehen? Wie kann ich lernen, wieder zu vertrauen? Warum lügt derjenige? Ist es ein schlechter Mensch? Ist er ein schwacher Mensch? Das sind so die Grundfragen, die wir an sich immer wieder hören in den Gruppen. Und eines unserer ersten Aufgaben ist es, so ein bisschen klarzumachen, dass sich der Angehörige selber schon eigentlich in einer Abhängigkeit befindet, oftmals in einer emotionalen Abhängigkeit zu dem Suchtkranken. Denn er tut ja bereits auch Dinge, die er normalerweise nicht machen würde. Er lügt beispielsweise oftmals auch schon dem Arbeitgeber gegenüber oder den anderen Familienangehörigen gegenüber, Freunden gegenüber, wenn es überhaupt noch Freunde gibt, weil oftmals das soziale Umfeld schon komplett zusammengebrochen ist. Und das sind Dinge, wo wir ganz einfach aufzeigen, dass man aus dieser emotionalen Abhängigkeit zum Suchtkranken Stück für Stück erstmal raus muss, dass sich nicht alles um den Suchtkranken drehen darf, denn das ist ja ähnlich wie beim Suchtkranken selber, bei dem dreht sich alles um sein Suchtmittel und wenn sich beim Angehörigen alles um diesen einen Menschen dreht, dann ist das eine emotionale Abhängigkeit und daraus Stück für Stück sich zu befreien, das ist somit der wichtigste Punkt. Ähm, aufzuzeigen, dass wir an dem Suchtkranken und seiner Krankheit nichts verändern können. Da ist er selber für verantwortlich, dass wir nur was bei uns verändern können. Dafür sind wir verantwortlich.
0: Was unterscheidet eure gruppen von einer gemischten Gruppe?
1: Wir haben in unseren Angehörigengruppen festgestellt, dass viele Angehörige erwachsene Kinder von Suchterkrankten sind. Das heißt, sie sind aufgewachsen in einer Familie, wo es eine Suchterkrankung eines Elternteils oder beide Elternteile gab, ähm, haben ganz normal versucht ihr Leben zu leben mit all den Dingen, die sie dort in solchen Elternhäusern ähm, als Erfahrung mitbekommen haben und stellen dann im Erwachsenenalter fest, dass sie ganz, ganz große Probleme damit haben, dass sie heute noch darunter leiden oder dass sie Kinder haben, die jetzt abhängig sind. Dass das in einem Zusammenhang steht, das wissen sie oftmals gar nicht, wenn sie zu uns kommen, aber das ist das, was wir da tatsächlich auch herausarbeiten können. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir erstmal bei jedem Angehörigen, der kommt, ihn von seinen Schuldgefühlen entlasten. Erwachsene Kinder von Suchterkrankten tragen ihr Leben lang Schuldgefühle mit sich, dass sie als Kind irgendetwas falsch gemacht haben, dass sie es nicht geschafft haben, Mama oder Papa von der Flasche fernzuhalten, zum Beispiel nicht genügend gemacht haben zu Hause. Diese ganzen Schuld Vorwürfe, die als Kind, sie sich anhören mussten, tragen sie ihr Leben lang mit und das ist eines unserer Aufgaben, erstmal diese Schuldgefühle überhaupt auch ähm, zur Entlastung zu bringen. Und dann vermitteln wir eben halt tatsächlich auch zwei, drei Leitsätze, äh, wo man sagen kann, die sollte man immer wieder und immer wieder für sich selber verinnerlichen. Ähm, das ist zum Beispiel nur wenn ich etwas ändere, ändert sich etwas. Das heißt, ich bin für mich verantwortlich. Ich muss etwas tun, damit sich in meinem Leben etwas ändert. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Das andere ist, ein Suchterkrankter hört nicht, was du sagst. Er sieht, was du tust. Sprich, dieses viele Reden, dieses Meckern, Theater machen, das hat alles überhaupt gar keinen Sinn. Nur wenn ich selber etwas tue sieht er etwas und sieht auch eine Konsequenz daraus. Das ist ganz wichtig. Und der nächste Punkt ist, alles was ich ankündige, muss ich auch einhalten. Das heißt, wenn ich etwas androhe, ankündige, muss ich auch selber bereit sein, das auch umzusetzen, denn sonst bin ich unglaubwürdig. Und wir kennen es als Angehörige alle, dass wir über Jahre tatsächlich uns in die Unglaubwürdigkeit gebracht haben, weil wir immer wieder etwas angekündigt haben, aber es nicht durchgehalten haben. Und das sind Punkte, wo wir sagen, okay, da müssen wir als erstes dran arbeiten. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen unsere Angehörigengruppen aus, dass wir ähm, hart an diesen Dingen arbeiten und äh, sehr offen und sehr ehrlich und sehr direkt sind und nicht mit Wattebäuschen agieren. Und jeder, der bei uns in der Gruppe ist, kommt auch an dem Tag dran. Das heißt, es ist nicht so, dass wir uns um eine Person da kümmern, sondern jeder, der da ist, kommt auch dran und hat seine Redezeit. Das ist auch ganz wichtig. Diesen und weitere Podcasts gibt es auch rund um die Uhr in der Mediathek von NR Vision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.